0: Дерек Принц – пророческий путеводитель, смотря в будущее без страха последнего времени. Глава 2. Ожидание с правильной мотивацией. Если мы действительно стремимся понять библейское пророчество, тогда первое, что нам необходимо сделать, это приготовить наши сердца. Чтобы обратиться к будущему, мы должны иметь правильное отношение сердца. В этой главе мы заложим действительное библейское основание для развития отношения почитания Иисуса и для подготовки нас к Его возвращению, ожидая Его пришествия. Этот первый шаг является основанием для всех следующих. На первый взгляд это кажется таким простым, что мы можем не придать этому большого значения. Будучи христианами, мы ожидаем именно Иисуса Христа. Тут необходимо сделать важное уточнение – мы не ждем антихриста, к чему склонны многие христиане. Библия учит, что всегда есть в наличии много антихристов, и когда мы приближаемся к концу века сего, их будет становиться все больше. Но Библия также говорит об одной особой личности – которая появится в самом конце человеческой истории, который будет Антихристом с большой буквы, окончательной версией Антихриста, высшим воплощением духа Антихриста. Вполне возможно, что сегодня мы уже находимся в его тени, он вот-вот появится на сцене. Однако наше внимание направлено не к нему, мы ждем не его». Мне приходилось встречать верующих, которые были настолько поглощены теориями об Антихристе. Его номер, его имя, страны, которыми он будет управлять, методы, которые он будет использовать, как он будет ставить свою печать на лбы и руки людей и так далее, что они практически стали его рекламными агентами. Наше дело, как христиан, быть свидетелями не Антихриста, а Христа. Иисус сказал «Будете мне свидетелями». Деяния, 1 глава, 8 стих. Позвольте мне привести несколько мест Писания, которые показывают это. В первом послании фессалоникийцам апостол Павел хвалит своих учеников и новообращенных в городе Фессалоники, свидетельствуя, что люди, живущие вокруг них, были впечатлены их образом жизни. Давайте прочитаем первое послание к фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас» какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Как христиане, мы ожидаем Сына Божьего, Иисуса, Который вернется с небес. Ожидающие Его имеют гарантию, что Он спасет нас от гнева, приходящего на землю, то есть от великой скорби. Как Он собирается спасти нас? Это вопрос другой, но я верю, что гарантия дана только тем, кто действительно ожидает Иисуса. Другое место местописание говорит то же самое. К Евреям 9 глава 27-28 стих, там написано «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд», так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Когда Иисус вернется, Он собирается прийти со спасением только для тех, кто ожидает Его. Те, кто не ожидают Его, встретят Его суд. Это имеет величайшее значение для каждого из нас, чтобы мы так развивали отношения ожидания Иисуса чтобы не позволили чему-либо другому отвлечь наше внимание. Сияющая уверенность Одним из практических результатов ожидания Иисуса, устремления нашего взгляда к Нему с ожиданием, является то, что я называю «сияющая уверенность». В двух прекрасных стихах из 33-го псалма Давид говорит «Я взыскал Господа, «И он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, начинали сиять, и лица их не постыдятся». Псалом 33, 5-6 стих. Во всех современных переводах говорится о том, что Господь от всех моих страхов избавил меня. Итак, здесь первый стих является личным свидетельством самого Давида. Второй – общим принципом. Итак, во-первых, Давид говорит, что он не будет бояться будущего, потому что он взыскал Господа, и тот избавил Давида от всех его страхов. Нам надо задать себе вопрос. Взыскали ли мы Господа? И были ли мы освобождены от всех наших страхов, связанных с будущим? Если нет, то мы можем сделать это. Во-вторых, Давид идет дальше – и говорит в общем об отношении ожидания Господа. Сияние – это практический результат обращения взора к Господу или ожидания Господа. Выражение наших лиц свидетельствует о том, в каком направлении устремлен наш взгляд. Если наши лица омрачены, и на них лежит тень забот и страха, это значит, что мы не обращены к свету. Но если наши лица сияют – излучают мир и уверенность, то этому есть только одно объяснение. Наш взор обращен к источнику света, к Иисусу. Святая жизнь Другим важным практическим результатом отношения ожидания Христа является мотивация к святой жизни. Эта истина много раз утверждается в Новом Завете, например, в Первом Послании Иоанна. Возлюбленные «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. Когда мы имеем это постоянное ожидание, эту волнующую надежду, что вскоре мы увидим Господа и будем изменены подобно Ему, тогда естественным и логическим результатом этого в нашей жизни будет то, что мы будем очищать и готовить себя. Этот стандарт чистоты является очень высоким. Мы очищаем себя так, как Он, Иисус, чист. Такое ожидание мотивирует как самих служителей Евангелия, так и тех, кому они служат. Павел заявлял об этом в своем служении христианам церкви в городе Фессалоники. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 19-20 стих. Похоже, Павел постоянно думал о том дне, когда он предстанет перед Иисусом, и даст ответ за свою жизнь и свое служение. Он объясняет, что люди, которым он помогал найти их путь к Иисусу, будут его радостью, славой и венцом похвалы. Вот это настоящая мотивация. Ради этого стоит пройти все. Далее, в том же самом послании, когда Павел обращается к тем, к кому он служил, он предлагает одну из самых прекрасных молитв, которые можно найти в Библии. «А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 12-13 стих. Вот в каком предвкушении жил Павел. Но Павел ожидал прихода Господа не только для себя – надеясь предложить Господу подношение труда всей своей жизни. Он также ожидал, чтобы люди, которые пришли к Господу благодаря Его служению, имели такое же отношение и ожидание. Павел знал, что такое отношение будет побуждать их становиться непорочными и святыми. Поверьте мне, ничто не очищает нашу жизнь так эффективно, как надежда увидеть Иисуса. Если мы действительно живем в этой надежде, то она произведет воспламеняющее, освещающее и постоянное воздействие на весь образ нашей жизни. Один из моих любимых стихов иллюстрирует этот факт. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Притчи, 4 глава, 18 стих. Когда мы приходим к Господу и делаем первый шаг по этой стезе, то это подобно первому проблеску рассвета. Но по мере того, как мы постоянно идем вперед по этой стезе, с отношением ожидания, тогда стезя становится все более сияющей до тех пор, пока мы не войдем в полную славу, в полное сияние полдня. Вот такой должна быть жизнь христианина, когда мы обращаем свой взгляд на Иисуса и ожидаем Его возвращения. Христос царствует сейчас и во вовеки. Следующий главный фактор в ожидании с правильной мотивацией заключается в осознании, что Христос уже правит как Царь Вселенной. Более того, Он будет править вовеки. Не будет такого времени, когда Он не будет на престоле всей Вселенной. В первой главе послания Ефесянам Павел открывает глаза христиан на потрясающую, неизмеримую силу Божию. И дает нам стандарт для измерения силы Божьей, доступной нам, верующим в нашей жизни. Как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах. Послание к Ефесянам, 1 глава, 19-20 стих. Павел говорит, что сила, которая воскресила мертвое тело Иисуса из могилы и вознесла его на самое высокое место небес, та же сила, доступна и нам, верующим. Затем он идет дальше и описывает уровень власти, до которого Бог вознес Иисуса, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Христос находится выше всех форм правления и силы во всей Вселенной. Он не только несколько выше них, он превыше, то есть значительно выше них. Он находится превыше всех правителей естественного человеческого уровня, монархов, президентов, диктаторов, какой бы титул они ни присвоили себе. Один из титулов Иисуса – «Он Господь Господь и Царь Царей». Я объясняю это так. Он правитель над всеми правителями и начальник над всеми начальствами. Он также вознесен выше всех духовных правителей и властей, которые находятся в невидимой реальности. Библия открывает, что некоторые невидимые силы в духовной реальности являются злыми и находятся под сатанинским контролем. Новый Завет неоднократно говорит о начальствах и властях и о господствах и силах, называя так сатанинские силы и власти, которые стремятся использовать свое влияние для противостояния Божьему народу и Божьим целям. Несмотря на то, что они реальны, и мы обязаны учитывать их, все-таки мы должны постоянно помнить, что сила и власть, данные Богом и Иисусу, находятся на гораздо более высоком уровне, и Иисус поставлен превыше всего. Павел делится с нами такой радостной новостью и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Стих 22. Перевод епископа Кассиана более точно передает смысл оригинального текста и как главу над всем дал его церкви. Очень важно увидеть, что все это было дано церкви. Иисус восел на небесах для нас, чтобы представлять нас, наблюдать за нами, гарантировать обязательное исполнение Божьих целей и обетований. Никакая человеческая или сатанинская сила или препятствие не сможет сорвать исполнение Божьих обетований для нас и воли Божьей для нас. Иисус является главой над всем в своей церкви. Как важно осознать это! Церковь является главным объектом его заботы и опеки. Вся Его сила и вся Его власть используется для нашего блага. Более того, Он не только воссел на небесах, но и будет восседать там во веки веков. Библия говорит о царском правлении Господа Иисуса, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. 1 Коринфянам 15 глава 25 стих. Некоторые люди которые слишком озабочены Антихристом и великой скорбью, на самом деле верят в то, что когда-то в будущей истории человечества будет провал, во время которого будет править не Иисус. Это неправда. Он царствует сейчас, и он будет править до тех пор, доколе не зложит всех своих врагов под ноги свои. Не имеет значения, что произошло на земле. И Иисус не намерен оставлять свой трон, на который его посадил Отец. Но это еще не все. Иисус не только был вознесен Отцом выше всякой власти и силы. Откровение Писания проводит нас еще на один шаг далее. Христос разделяет свою власть со своими людьми. Об этом написано апостолом Павлом. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью, вы спасены» и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». В этих стихах Павел указывает на три объективных исторических факта, которые основываются на наших взаимоотношениях с Иисусом Христом и на нашем отождествлении с Ним по вере. Поскольку мы посвятили нашей жизни Иисусу и верой соединились с Ним, то мы также фактически соединяемся с Ним и во всем, что Бог сделал для Него после воскресения. Павел выделяет три действия, которые Бог произвел для Христа и для тех, кто во Христе. В пятом стихе Павел говорит, что Бог оживотворил нас со Христом. В шестом стихе Павел говорит, что Бог воскресил нас со Христом. Затем он идет дальше и говорит в том же самом стихе, что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Бог соединил нас со Христом в этих трех действиях. Первое. Он оживил нас со Христом. Второе. Он воскресил нас со Христом. И третье. Он посадил нас со Христом на небесах. Иисус восседает на троне, и если мы посажены вместе с Ним, значит, мы тоже сидим на троне вместе с Ним. Вот где находится Он и где находимся мы. Точно так же, как Он посажен превыше всех властей и сил, так и мы посажены в Нем превыше всех властей и сил. Точно так же, как Он правит, и мы разделяем с Ним Его правление, не в будущем, а уже сейчас. Та же самая истина о том, что мы разделяем трон со Христом, показана Павлом в послании римлянам. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. Когда мы соединяем себя с Иисусом Христом, тогда мы царствуем с Ним в жизни. Точно так же, как Он царствует и правит, мы царствуем и правим вместе с Ним. Он находится на троне, и мы разделяем этот трон с Ним. По мере нашего продвижения в будущее нам очень важно осознавать это. Постоянная победа принадлежит нам. Давайте еще на один шаг продвинемся в этих истинах. Христос употребляет свою власть через Его верующий народ и открывает нам доступ к постоянной победе. Мы видим это в первых двух стихах 109 псалма, который цитируется в Новом Завете чаще всех других отрывков Ветхого Завета. Сам Иисус цитировал эти стихи. Давайте прочитаем. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов Твоих». Из уст самого Иисуса мы знаем смысл первого стиха. «Господь – это Бог Отец. Господь мой, то есть Господь Давида – это Мессия». Итак, Бог-Отец сказал Иисусу Христу, Мессии, «После Его смерти и воскресения сядь по правую руку от Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Мы увидели, что это уже исполнилось. Иисус уже находится по правую руку Бога. Он ожидает того, что Бог-Отец окончательно положит Его врагов в подножие Его ног, но Иисус уже правит. Второй стих говорит «Господь пошлет жезл, то есть скипетр силы твоей Сиона, господствуй среди врагов твоих». В культуре Ветхого Завета и на протяжении всей истории скипетр или жезл был символом власти правителя. Примером этому служит случай с Моисеем, Аароном и князьями колен Израиля. Было сказано, чтобы каждый князь написал на своем жезле свое имя. «Жезл того человека, которого Бог изберет быть главным, быть правителем и первосвященником, тот жезл расцветет и принесет плоды миндаля в течение суток, а жезлы других останутся без изменения». Смотрите 17 главу чисел. «Жезл или скипетр был знаком власти правителя». Написанное на жезле имя означало, что власть этого правителя никогда не перейдет к другому. На этом жезле было запечатлено имя того, кому он принадлежал. Сион всегда в Библии означал «собрание Божьего народа в Божьем порядке». Из среды собрания Божьего народа Господь простирает власть Иисуса, которая в Его имени, и господствует над народами. Я верю, что Господом, который простирает этот скипетр силы, является Бог Дух Святой. Таким образом, Здесь мы имеем все три личности Троицы. Бог Отец вознес Бога Сына на небеса, чтобы посадить Его с собой на престоле власти. Затем Бог Дух Святой из среды Божьего народа через их провозглашение, проповеди, молитвы и свидетельства простирает скипетр власти Христа над землей. Таким образом, Христос через Свой народ сейчас правит посреди врагов Своих. Относительно правления важно увидеть две истины. Христос правит, но всегда при этом имеются его враги. У некоторых людей сложилось такое впечатление, что Христос будет править только тогда, когда уже не будет врагов. Но это не так. Важным периодом в отношениях Бога с человечеством является время, когда Христос уже правит, однако его враги еще не полностью покорены ему. Мы должны сбалансировать эти два факта. Конечно же, сегодня есть много врагов. Они активные, крикливые и норовистые, однако Христос господствует среди врагов Своих. Он употребляет Свою власть через нас, Свой народ, по мере того, как мы учимся использовать власть Его имени. Более того, Христос послал нас, как Своих представителей, использовать Его власть от Его имени. Вот последнее поручение, которое дал Иисус Своим ученикам. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. Какая связь между властью, которая была дана Иисусу, и тем, что нам надо идти? Хотя власть была дана Иисусу, но мы должны употреблять ее. Мы делаем это во имя Иисуса, когда идем, как Он сказал нам, и делаем то, что Он поручил нам. Когда мы послушны Его поручению, тогда Он говорит, «И сея с вами во все дни до скончания века, если вы встретились с каким-то препятствием или преградой, помните, что вам нужно лишь возвать ко Мне». «Я на троне, я там для вас, и я позабочусь о том, чтобы вы могли выполнить то, что я поручил вам». Вот эта картина. Христос восседает на троне. Он господствует, но Он употребляет власть, которая в Его имени, через Свой народ, по мере того, как мы повинуемся Ему. Это будет продолжаться вплоть до скончания века сего. Триумфальная процессия Давайте посмотрим с другого угла зрения на эту истину о том, что победа Христа проявляется через нас. Павел сказал о смерти и воскресении Господа Иисуса, «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колосянам, 2 глава, 15 стих. Фраза «властно подверг их позору» восторжествовав над ними. В оригинале звучит примерно так. «Он выставил их побежденными на всеобщее обозрение, проведя их за собой в триумфальном шествии». Эти слова говорят не о завоевании победы, но о праздновании победы, которая уже одержана. Во время Римской империи это выражалось в традиционном чествовании победившего военачальника – если римский генерал одержал победу в войне, которая присоединила к империи дополнительную территорию, тогда голосованием римского сената принималось решение о праздновании триумфа этого генерала. Когда он возвращался с войны домой, его возводили на колесницу, запряженную двумя белыми лошадьми. Эту колесницу проводили по улицам Рима, вдоль которых стояли аплодирующие римские граждане. За колесницей вели его пленников – людей, которых победил генерал, как наглядное свидетельство его победы. Когда Иисус умер на кресте и затем воскрес из мертвых, Он восторжествовал, отпраздновал триумф над всеми сатанинскими силами и властями, которые противостояли Божьим целям и Его народу. Он провел их позади Своей колесницы на всеобщем обозрении, и вся невидимая вселенная аплодировала Его победе. Но еще и не только это. Павел продолжает во втором послании к Коринфянам. «Но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте». Большинство других переводов звучит так, как перевод международного библейского общества. «Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе» и повсюду распространяет через нас благоухание, познание о Нем. В триумфальной процессии движется не только Иисус, но Он призвал и нас быть вместе с Ним в Его колеснице. Мы разделяем не только Его победу, но и триумф празднование Его победы. Мы соединены с Ним. Мы находимся не среди пленников, которые следуют за Ним в цепях. Мы даже не среди тех, кто стоит по сторонам и аплодирует, мы находимся на почетном месте вместе с победителем. Когда мы разделяем его триумф, происходит нечто прекрасное и чудесное. Бог через нас распространяет повсюду благоухание познания его. Вот такой род благоухания исходит из нашей победоносной жизни, и он пронизывает атмосферу, в которой мы живем. Даже люди, которые не понимают Евангелие или не воспринимают теологию, все-таки различают запах победы, который источает наша жизнь. Обратите внимание на две особенности этой победы. Первая – Бог всегда ведет нас в своей триумфальной процессии. И вторая особенность – Он повсюду распространяет через нас благоухание, познания о Нем. Когда мы сопоставим вместе эти два слова «всегда и повсюду», то осознаем, что для нас, как народа Божьего, есть возможность иметь полную победу во всякое время и во всяком месте. Это происходит тогда, когда мы учимся верой разделять победу Иисуса и Его триумф. Не славно ли это? В качестве краткого вывода давайте повторим три базовых принципа для правильного отношения к будущему. Первый. Мы ожидаем Христа, а не Антихриста. Второй. Христос уже господствует и Он будет править всегда. Третий, Христос употребляет свою власть через нас всегда и повсюду. Когда мы действительно примем к сердцу эти факты, тогда мы будем смотреть в будущее с твердой уверенностью, потому что наши сердца будут готовы.